0: Odżywiajcie się zdrowo, zażywajcie dużo aktywności fizycznej i bądźcie dla siebie życzliwi.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 77. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiejszy odcinek jest szczególny, szczególny dlatego, że ma swojego partnera. Partnerem tego odcinka jest firma Habes, znana w środowisku fizjo, polska firma, która oferuje profesjonalne stoły do fizjoterapii i masażu. A w ciągu 21 lat zdobyła pozycję lidera branży, tworząc nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także wyjątkową społeczność ludzi, których łączy jeden kierunek – rozwój. Razem z najlepszymi specjalistami i fizjoterapeutami tworzą, promują i wspierają rozwój szeroko pojętej fizjokultury. No i też moim gościem dzisiaj będzie fizjoterapeuta Michał Sokołowski, z którym porozmawiam o skutkach i sposobach na siedzący tryb pracy, czy też życia, bo w końcu siedzimy nie tylko w pracy. Ale pozwólże przypomnę Ci, że w ostatnim odcinku moim gościem był Oskar Kazibucki, który opowiadał o kolorach osobowości... Oscar był też kolejnym gościem, który przygotował upominek dla słuchaczy podcastu, dla uważnych słuchaczy podcastu, więc jeśli jeszcze nie miałeś okazji przesłuchać tego odcinka, to serdecznie do tego namawiam. Namawiam też do komentowania tego wpisu, tak aby mógł wybrać najlepszy, najciekawszy wpis i przekazać upominek od Oscara. Polecam także zostawić na stronie poradnikowo adres do siebie, tak aby mógł czasem do ciebie napisać napisać w formie maila. Oczywiście o taki adres mi chodzi. A jeśli mówimy o zostawianiu adresów mailowych, to tym razem również zachęcę Cię do zapisania się na newsletter podcastowy, bo jeśli słuchasz tego podcastu, to zakładam, że słuchasz również innych. A w tym podcastowym newsletterze co sobotę do porannej kawy przygotowujemy razem z innymi podcasterami sprawdzone, przesłuchane przez nas polskie podcasty, takie, które sami uważamy, że warto polecić dalej a w dzisiejszym odcinku usłyszysz o konsekwencjach, jakie wywiera na nas siedzący tryb pracy i życia. Ale ponieważ moim gościem był fizjoterapeuta, to dostaniesz wiele wskazówek, a także dostęp do materiału wideo, ale o tym usłyszysz już na samym końcu odcinka. Także zapraszam na rozmowę. Miłego słuchania.
0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Sokołowski, jestem fizjoterapeutą i trenerem personalnym. Od 2006 roku zajmuję się fizjoterapią, szczególnie fizjoterapią ortopedyczną dla dorosłych, a od ponad 8 lat bawię się w trenerkę. Mam parę fajnych osiągnięć, stworzyłem pierwsze OCRowe Stowarzyszenie w Polsce, uwielbiam biegi z przeszkodami, uwielbiam ruch na świeżym powietrzu i jestem fanem sportu, a szczególnie uprawiania sportu.
1: Nie oglądania, tylko uprawiania. Przede wszystkim. A wiesz co, ja sam nie wiem, co to jest OCR, i słuchacze, niektórzy też mogą nie wiedzieć, jakby się rozwinął, o co chodzi.
0: Okej, okay, OCR to są y, szeroko rozumiane biegi z przeszkodami. Jest taki jeden bieg, który wszyscy kojarzą, <śmiech> widujemy go w telewizji, ale cały ten świat jest naprawdę szeroki i ma wiele do zaoferowania. A biegi OCR, czyli Obstacle Course Race, To są biegi, gdzie oprócz biegania po płaskim terenie, po lesie, po górkach pokonujesz przeszkody najróżniejsze i naturalne i konstrukcje budowane przez organizatorów. Świetna zabawa, polecam.
1: Ja już kiedyś mówiłem, w którymś swoim odcinku biegłem w biegu w Lublińcu galerników w zespołowym, czteroosobowym składzie. Fantastyczna przygoda, najlepszy bieg mojego życia, tak bym powiedział. Nie?
0: Tak, tak jest. Tutaj jak zerkniesz na ścianę, zobaczysz właśnie... Widziałem to już jak byłem u Ciebie,
1: tak. jak u ciebie na, na konsultacjach. Ale dobra, powiedziałeś jak się nazywasz i czym się zajmujesz. Ja zwykle swoich gości później pytam jeszcze o to, jaka jest ich pasja, czy jakie mają pasje, więc jaką masz pasję?
0: Moją pasją przede wszystkim jest szeroko rozumiany sport. Lubię się ruszać, lubię wyzwania, więc lubię startować, tak jak mówiłem, w biegach z przeszkodami. Muszą być trudne zadania, musi coś się dziać. Nie lubię bezczynności i nudy. Dlatego też z moją nową drużyną RMF for Racing Gladiators podbijamy cały świat, przekraczamy granice wyobraźni i tworzymy super eventy i super społeczność, która naprawdę pozwala mi się realizować jako i fizjoterapeuta i trener, a także y, poprzez udział w eventach i biegach z przeszkodami realizuje swoje pasje, także cały czas aktywnie.
1: No właśnie czekałem, aż wyjdzie tutaj klientka od Ciebie z gabinetu i w poczekalni na telewizorze widziałem taki, taki demo filmu i mówię, kurczę, RMF, team, jakiś no świetnie, no to super, bardzo się cieszę i gratuluję. Też lubię takie biegi inne niż bieganie po asfalcie. Jak wyruszam w jakąś przebieżkę, to staram się jak najszybciej dotrzeć do lasu, wolę tam biegać niż, niż po asfalcie, ale dobra do rzeczy, bo spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać trochę o konsekwencjach tego, jaki mamy obecnie tryb pracy. Przede wszystkim głównie, bo albo siedzimy za kółkiem, chociaż ostatnio pewnie z racji na, na pandemię trochę mniej. Ci, którzy jeździli zwykle trochę mniej jeździli. Ci, którzy pracowali w biurze, pewnie dalej pracowali, jak nie w biurze, to u siebie w domu, więc w trybie siedzącym dalej. Chyba, że ktoś ma możliwość na stojąco, ale to pewnie o tym za chwilę. Powiedz mi tak naprawdę, bo nagrywamy u Ciebie w gabinecie, gdzie, jak wspomniałem, już też byłem konsultować się wcześniej, stąd uznałem, że jesteś świetną osobą do tego, żeby na ten temat porozmawiać. Z jakimi dolegliwościami najczęściej przychodzą do Ciebie pacjenci?
0: Pacjenci najczęściej pojawiają się z dolegliwościami w dolnym odcinku kręgosłupa i dobrze trafiłeś, bo najczęściej są to, są to pracownicy biurowi, którzy większość czasu siedzą. Tak jak mówiłeś też, teraz zmieniła się troszkę sytuacja i pracujemy z domu, siedzimy również, czyli wykonujemy tą pracę, którą na co dzień spędzamy bardzo dużo czasu, ale nie mamy swoich wygodnych krzeseł, nie mamy swoich wygodnych biurek, często gdzieś stres spowodowany tym, że dzieciaki biegają w okolicy, zdalna szkoła, przygotuj obiad, zgubiłem zabawkę, gdzie są moje skarpetki, także to wszystko nakłada się na to, że rzeczywiście sytuacja się znacząco zmienia. Także w trakcie, powiedzmy przed pandemią, ludzie przychodzili do mnie tutaj zaprzyjaźnionych i sąsiadujących z moim gabinetem biur, no i właśnie bardzo często skarżyli się na, na bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, w środkowym odcinku, później były to bóle jakieś spowodowane, jakieś następstwa tego siedzenia, bo często i gęsto ludzie, po całym dniu przy komputerze wstają i idą na siłownię, gdzie znowu chcą pobić kolejny raz rekord wyciskania na klatkę czy sprint na bieżni i bardzo często pojawiają się kontuzje, które z kolei rzutują dalej na ich życie No i tak to się przewija.
1: Dobrze, że powiedziałeś, że to jest... Jakby W wyniku tego następuje wiele innych dolegliwości, które są konsekwencją tego. Czyli zaczyna się od jakiejś złej postawy, właśnie od stresu, od mm-hmm. takiego spięcia i przykurczu mięśni. Dolny odcinek kręgosłupa pewnie tak. W, w wielu przypadkach pewnie jeszcze gdzieś, ale może już nie jako dolegliwość, ale bardziej taka bólowa, gdzieś obręcz barkowa z racji na spięcie na tak siedzący. Jeszcze pewnie zależy, czy prawo, czy leworęczny, to albo bardziej jedna, albo druga strona. I później właśnie w wyniku tego dzieją się inne rzeczy. Na co najczęściej, albo na co się rzuca, nie wiem jak to określić, co w wyniku tego trybu siedzącego dzieje się dalej?
0: Zacznijmy od tego, że my jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do siedzenia. My powinniśmy chodzić, biegać, zbierać jakieś bulwy, czy, czy, czy gonić zająca i budować pułapkę, żeby wyżywić siebie i swoją rodzinę. I tak do tego zostaliśmy stworzeni, a te ostatnie lata, w których nastąpi rozwój technologiczny, to jest z punktu widzenia całego istnienia ludzkiego mgnienie oka. I teraz bardzo lubimy wygody, ale nasze ciało nie do końca. I teraz dochodzimy do sytuacji, gdzie siedzimy siedzimy przez cały dzień w pracy, wracamy siedząc, Przychodzimy do domu na siedząco, jemy obiad, a później zmęczeni siadamy na kanapie, żeby odpocząć. Powoduje to, że nasze ciało musi dostosować się do zupełnie nowej sytuacji. Tak jak mówiłem, my jesteśmy stworzeni do chodzenia, więc długość naszych mięśni, nasze organy wewnętrzne, układ nerwowy i całe nasze ciało jest dostosowane do chodzenia i teraz kiedy zmuszamy je do siedzenia, ono zaczyna się dostosowywać. Dochodzi do tego stres, pojawiają się przykurcze mięśni, pojawiają się napięcia w okolicy mięśni kręgosłupa, mięśnie stabilizujące kręgosłup, mięśnie brzucha, tak zwany kor troszeczkę słabnie zaczyna pracować inaczej i cały ten układ powoduje, że nasze ciało zmienia się i teraz kiedy chcemy wrócić do jakichś czynności, Okazuje się, że tutaj gdzieś ciągnie w barku, tu bolą plecy, tam gdzieś szyja już, już nie taka ruchoma, jak była kiedyś i cały szereg czynności powoduje zmianę ogólnie sposobu, w jaki funkcjonujemy.
1: Tu nawiążę chwilę do swojej konsultacji u ciebie, bo ja jestem osobą, która raczej była bardzo aktywna całe życie, ale ostatnio około 8 lat, to jest właśnie taki mocno siedzący tryb w pracy albo za biurkiem, albo za kierownicą. I byłem bardzo zaskoczony tym, jak zdiagnozowałeś moją wadę postawy, o której nie miałem pojęcia, bo przyszedłem z jakimiś takimi typowymi objawami właśnie powstały w wyniku pracy siedzącej. U mnie akurat głównie był to odcinek piersiowy, kręgosłupa, ale tam się okazało trochę więcej później, bo jak stanąłem przy lustrze i jak pokazałeś, jak ta postawa wygląda, jak są ustawione stopy, jak wygląda miednica, jak się zawijają barki, no to uznałem, że to już jest jakiś sygnał taki alarmujący, No i teraz w związku z tym zdążyłeś mi pokazać, czy jakby skorygować moje zachowania dotyczące na przykład tego, jak ci powiedziałem, że ja rozciągam klatkę piersiową, bo ona powinna być rozciągnięta, a plecy powinny być mocne. Taka jest jakby zasada, to to działa przeciwstawnie do siebie. Ja myślałem, że ja tą klatkę rozciągam, a tak naprawdę zawijałem barki do środka, bo chwytałem ręce z tyłu i myślałem, że to już rozciągnięcie klatki. I teraz chciałbym, żeby, bo bo to, że siedzimy, to to już jakby też co najmniej jeden odcinek o tym był, po dwa To, że trzeba się ruszać, to też już powiedzieliśmy. Bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że w domu jest niemalże gorzej niż w pracy, bo w pracy mamy chociaż w miarę jakąś ergonomię. To biurko jest na jakiejś określonej wysokości, krzesło w miarę dostosowane, a w domu właśnie albo wpadamy w fotel, albo siedzimy przy stole kuchennym, który ma trochę inną wysokość, trochę inne krzesło jest do tego i tak dalej, i tak dalej. Albo laptop jest na kolanach. Więc jakby to jest, jeśli nie mamy tego przystosowanego, nie zdążyliśmy, no to wręcz pogarszamy sobie tą sytuację. To w takim razie Wreszcie, dajmy parę takich wskazówek, które najpierw możemy sami sobie zafundować, czyli nie wiem, no pewnie to będzie częste wstawanie mm-hmm. i jakieś takie proste ćwiczenia, jakbyś mógł zasugerować. Jak taka praca w domu lub w biurze powinna wyglądać, żeby sobie tą postawę korygować i wzmacniać te obszary, które to siedzenie degraduje?
0: Tak. Najlepiej skonsultować się z fizjoterapeutą, aby dostosował program ćwiczeń indywidualnie do potrzeb danego pacjenta. Musimy pamiętać o tym, że każdy jest inny i mamy różne problemy. Nasze ciała są, mimo że takie same, zbudowane troszeczkę w inny sposób, a w jeszcze inny działają. Zgadzam się z tym, że, że siedzimy bardzo długo i wstawanie co jakiś czas to jest no to jest takie najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby poprawić sobie kondycję naszego ciała. Czyli ja moim pacjentom rekomenduję na przykład nastawić sobie budzik co 30 minut, żeby po prostu to, co, co, co te 30 minut zrobili sobie 5 minut przerwy, przejść, przejść, prześli się po kawę, idąc po drodze gdzieś właśnie po, porozciągali się troszeczkę, porobili jakieś krążenia bioder, jakieś takie proste ruchy. To jest takie minimum, które musimy zrobić, żeby zachować dobrą higienę pracy, jeżeli chodzi o kręgosłup. Natomiast jeżeli siedzimy 8 godzin, to najlepszym rozwiązaniem byłoby później przez 8 godzin być w ruchu, czyli żeby znaleźć, tak mówiłeś z plecy, i klatka piersiowa, taki balans, tak samo tutaj. Oczywiście wiadomo, wiemy, że to jest kiepskie, do, trudne do zrealizowania. Dlatego ja proponuję właśnie w pracy, w tych przerwach moim pacjentom zrobić kilka prostych ćwiczeń. Czyli jesteś masz nogi zgięte, masz, masz biodra zgięte, bo siedzisz, zrób parę przysiadów, żeby się wyprostować. Zrób parę krążeń bioder, tak? poskręcaj się w lewo i w prawo, żeby zaktywizować kręgosłup, który cały czas w jednej pozycji. Podnieś ręce w górę, rozciągnij ręce na bok rozejrzyj się dookoła, czyli takie najprostsze ruchy. Chodzi nam o to, żeby rozciągnęł się cały aparat mięśniowo-powięziowy, żeby krew zaczęła lepiej krążyć. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy zamknięci, skuleni, jeszcze do tego głowa schowana w barkach, bo, bo szef na nas krzyczy, to oprócz tego, że mamy napięcia mięśniowe, mamy też napięcia wynikające z pobudzenia układu nerwowego, a mocno ponapinane mięśnie wpływają na to, że nasza krew też troszeczkę gorzej krąży po naszym ciele, dlatego nie patrzmy też tylko i wyłącznie pod względem mięśni, ale pod względem całości. Także w tej przerwie też porozmawiaj z kolegą, nie myśl chwilę o pracy, pomyśl o tym, co będziesz robić wieczorem, gdzie pójdziesz na spacer, a po wyjściu z pracy po prostu zacznij od spaceru. Weź rodzinę, weź psa, przejdź do lasu, posłuchaj, to tak może by mi bardzo trywialnie, ale posłuchaj śpiewu ptaszków, skup się na naturze, poczuj swoje ciało i na moment oderwi się od tego świata, który pędzi i każe ci siedzieć przykutym do, do krzesła, tylko skup się właśnie na naturze i pozwól twojemu ciału jakby działać zgodnie z przyrodą.
1: Ja się trochę uśmiecham i kiwam głową tutaj cały czas, jak takie, takie pieski kiedyś dziły w samochodach z tyłu na tylnej półce, bo to zgadzam, to było tam, no tam. <śmiech> było, było, no ale ja to pamiętam, okay. ale to jest, ja jakby jestem przekonany, że takich odcinków mógłbym nagrywać jeszcze pięć albo dziesięć i za każdym razem moi goście i ja będziemy mówić to samo, po to, żeby to utrwalać, 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 bo m- mówi się czasami, że to są takie rzeczy oczywiste, oczywiste oczywistości, ale im częściej to słyszymy, tym bardziej nam się to utrwala i powodujemy, że to się zaczyna uruchamiać. Ja po, jakby już jakiś czas temu sam zacząłem bardziej aktywnie w pracy właśnie częściej wstawać, wykonywać jakieś drobne ćwiczenia, po konsultacji tutaj u Ciebie w gabinecie zwracałem uwagę, jak mam ustawioną miednicę, czy stopy mam bardziej prosto, czy mi się rozchodzą na boki. Inaczej ściągam teraz tą klatkę piersiową, więc faktycznie to, co powiedziałeś, a co umknęło mi wcześniej, skonsultować się z osobą, na przykład właśnie fizjoterapeutą, który oceni całą postawę i zaleci jakieś konkretne ćwiczenia, bo ja sobie teraz pozwolę na taką kolejną dygresję. Już nieraz byłem świadkiem i to zapewne też na na treningach w siłowniach, gdzie kolega, koledze mówi, ćwiczenia są bardzo dobre, przysiad, zróbmy przysiad, świetnie. No i zaczynają ten przysiad. Tylko jeden ja to nazywam trochę cudowanie, może nie mam racji, podkłada sobie krążki pod piętę, drugi robi to na boso, a trzeci robi przysiad tak jak wszyscy pozostali, ale jest tak przykurczony, że pięte automatycznie mu się podnoszą, bo nie jest w stanie zrobić przysiadu na pełnej stopie. I dlatego konsultacja fizjoterapeuty jest moim zdaniem faktycznie bardzo słuszna. Tak? Fizjoterapeuty lub innego trenera na przykład, który ma takie podstawy, bo bardzo często jeśli teren, trener jest dobrze przygotowany, to potrafi też tą serwetkę ocenić i coś tam e, zalecić. Natomiast my, myślę, że a trepałta jest też jakby lepiej merytorycznie, czy może być lepiej merytorycznie do tego przygotowany, tym bardziej, że patrzę na te twoje dyplomy na ścianie, które myślę, nie jednego są w stanie o nie śmielić. Ale ponieważ jesteśmy w gabinecie i widzę u ciebie tutaj szereg przyrządów, drabinki, łóżko i parę innych rzeczy, to ja muszę też powiedzieć, że miałem i takie zabiegi, które gdzieś leżałem i ktoś wykonywał na mnie jakieś ćwiczenia, pokazywał mi, czy jestem mobilny, czy nie. U ciebie też na, na łóżku. I tak się zastanawiam, czy to... Jest zależne, albo czy to musi być tak, że na przykład pewne zabiegi muszą być na łóżku, a nie mogą być na podłodze, czy, czy to nie ma takiego znaczenia, to zależy od tego, jaka jest, nie wiem, na przykład postawa, czy wada postawy, czy dolegliwość.
0: Dźwignić możemy, tutaj jeszcze cofnę się do tego, co mówiłeś. Wspominałeś właśnie, że, że najczęściej ludzie wiedzą, co mają zrobić i, i później mówią, robią to samo. I bardzo, bardzo dużo osób przychodzi do mnie, i mówią, bo ja słyszałem, że muszę tam robić takie takie ćwiczenie, albo że muszę robić to ćwiczenie, albo ja mówię, no powinieneś robić takie czy takie rzeczy i ty że tak, no tak, wiem, wiedziałem, no ale dopiero teraz, kiedy to usłyszałem, no to spróbuję. I praktycznie chwilę później ty powiedziałeś, powiedziałeś to samo. Także my w większości już wiemy, co mamy robić, tylko wielu z nas potrzebuje takiego zapewnienia, że to jest właśnie to, co im pomoże. A... Czy to mają robić na łóżku, czy na podłodze, czy na stojąco, to zależy. Jeżeli chodzi o łóżka, to łóżko, które tutaj widzisz, to jest łóżko rehabilitacyjne, sterowane elektrycznie, to jest przede wszystkim dla mojej wygody. I większość większość łóżek tego typu, to jest dostosowana dla fizjoterapeutów, żeby po prostu było im wygodniej pracować. To jest
1: parę godzin pracy manualnej, gdzie musisz mieć dobrą postawę do tego, żeby dać radę, prawda?
0: Dokładnie. Dlatego też wspominałem, że to jest łóżko elektryczne, bo ono wtedy łatwo mogę dostosować, sobie wysokość, czy góra, czy dół. Inaczej jest łóżkami przenośnymi, ale też mają szereg zastosowań, które pomagają nam, fizjoterapeutom w pracy. Co do ćwiczeń, zależy co chcemy osiągnąć, jaką część, jaką partię mięśni, jaką funkcję czy funkcjonalność ćwiczymy i będziemy je wykonywać zarówno i na podłodze, i w klęku, i w podporze przodem, w staniu, na łóżku też można, na przykład jeżeli ćwiczymy tylne części barku, rotatory zewnętrzne, też są ćwiczenia, gdzie powinieneś leżeć na łóżku, bo wtedy łatwiej Ci jest je wykonać. Ale ćwiczeń jest naprawdę tak dużo, że nawet jeśli nie dysponujemy sprzętem, jesteśmy w stanie dostosować trening do potrzeb klienta naprawdę w każdych warunkach, z wykorzystaniem każdego sprzętu. No i na tym polega kreatywna fizjoterapia.
1: Kreatywna, ale też skuteczna, myślę, bo my mamy tendencję do leczenia się samemu. Obejrzymy jakiś film na YouTubie i pomyślimy, że to jest właśnie to coś dla nas. I pewnie byłbym też w stanie tak zrobił, czy zrobić, natomiast jakby coraz bardziej dociera do mnie i też zachęcam słuchaczy do tego, żeby nad tym się chwilę zastanowili, że czasami taka porada na przykład lekarza w stosunku do jakiejś innej choroby czy fizjoterapeuty w stosunku do jakichś dolegliwości ruchowych, no myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem, chociażby dlatego, że ja byłem się, święcie przekonany, że rozciągam klatkę piersiową, a ja ją wcale nie rozciągałem. Mało tego, mogłem sobie gdzieś tam pewnie jeszcze coś z barkami nawyczyniać przy takim mocnym ruchu, gdzie czasami nawet w domu prosiłem syna, żeby mi tam jeszcze pomógł i dociągnął te ręce, więc mógłbym się pewnie bardziej skontuzjować. Wracając trochę do tego trybu siedzącego bólu pleców, ja mam wrażenie, że zapominamy wtedy jeszcze o takim jednym elemencie, który chyba też mi już o tym mówiłeś przy okazji, jak byłem na konsultacji, o pośladkach. Mhm. O tym, że w momencie, kiedy siedzimy, te mięśnie są zupełnie rozluźnione, a one są ważnym elementem, jeśli chodzi o kwestię właśnie utrzymania pozycji, postawy i tak dalej. Po pierwsze, czy mam rację, a po drugie, co zrobić, żeby nie zapominać o tym?
0: Masz rację tylko jest to, powiedzmy, część całego układu. Pamiętajmy, że na ciało człowieka trzeba patrzeć jako jako całość. Owszem, pośladki są rozciągnięte, jeszcze do tego siedząc na nich, można powiedzieć, że cały czas ściskamy ten mięsień, więc krążenie w nim jest troszeczkę ograniczone. Ale pamiętajmy, że pośladki są tylko częścią całego łańcucha mięśniowego, który na przykład przebiega z tyłu, od czubków, palców, przez stopę, łydkę, udo, plecy, aż do głowy. i To
1: chyba taki pastylny gdzieś u kin... kogoś słyszałem, tak? Tak, Coś... tak, o, tak, tak.
0: Nazw jest bardzo, bardzo różne, ale jeżeli wyszukasz sobie łańcuchy mięśniowe, czy anatomy chains z angielskiego, no to na pewno znajdziesz mnóstwo informacji i zachęcam też do tego, żeby, żeby zobaczyć, jak to działa, tak, bo to otwiera oczy i na przykład ja każdemu pacjentowi staram się to jakby pokazać, chociaż w w pigułce, żeby zrozumiał, że to nie jest tak, że wystarczy nie wiem, rozszerzyć nogi, żeby te pośladki troszeczkę najczęściej ustawiły i będzie dobrze, bo to jest cały układ. Jeżeli skupiamy się na pośladkach, zauważyłem też, że osoby, które dużo siedzą, mają w pewnym sensie też większe pupy. Jest to pewnie spowodowane też tym, że, że te mięśnie są cały czas stymulowane przez przez te ugniatanie i, i w tym miejscu, tak powiem, bardziej się do tego przystosowują i to też jest jakaś taka rzecz, oczywiście nikogo nie obrażając, bo nie jest to żaden...
1: Ale też myślę, nie zachęcając do tego, żeby się siedzieć, bo ktoś, my chce, ktoś patrzmy, niektóre panie chcą mieć ładną, większą pupę. To, Dokładnie to zdecydow- nie o to chodzi.
0: Zdecydowanie lepsze efekty osiągną poprzez aktywność fizyczną i odpowiednie ćwiczenia z ciężarami, zapamiętajmy o tym. Yy, także no, pośladki są ważne, są ważne, ale równie ważne są. Yy, pamiętaj, że proste, yy, pośladki prostują biodro, tak? czyli robią ten ruch w tył, a my mamy te biodra zgięte przez cały czas, czyli też mięśnie leżące po drugiej stronie, czyli zginacze bioder, mięśnie biodrowo-lędźwiowy. Yy, yy, również mimo tego, że nie jest naciskany, obciążany, on yy, też będzie troszeczkę dysfunkcyjnie pracował w momencie, kiedy dużo czasu spędzamy siedząc, więc pośladki tak, ale patrzmy również na inne części ciała.
1: Ja tutaj zawsze, może nie zawsze, ale często też wymieniam koleżankę, tak mogę powiedzieć, która też była gościem mojego podcastu, Justyna Jakubczyk, która jest niesamowicie energetyczna i ona jest taką propagatorką pracy i wykonywania wszelakich czynności na stojąco. Mało tego, przy okazji włączania, włączania takich ruchów, powiązanych z tańcem. No, też ma profil tańcerka w biznesie, więc bardzo ją przy okazji pozdrawiam, ale to jest to, że próbuję powiedzieć albo pokazać i zachęcić do tego, żeby traktować to trochę jak taki prozdrowotny ruch, czyli pamiętać o tym, że nie można za dużo siedzieć. Jeśli mamy możliwość, to wstajemy możliwie często. Wykonujemy jakieś proste ćwiczenia rozciągające, o których mówiłeś w momencie, kiedy jesteśmy po pracy. Mózg odpoczywa, idziemy na spacer, spacerujemy. Wykonujemy jakieś ćwiczenia na pupę, nie siedząc, ale z obciążeniem, czyli jakiś pewnie przysiad i na parę innych. Ale właśnie, mówiliśmy też trochę o o tym pasie tylnym, o tym i akurat pokazałeś, ja byłem zaskoczony, że u, zrobiłeś mi jakiś masaż w okolicach brzucha i ja nogę mogłem utrzymać lepiej niż, niż poprzednio, mm-hmm. gdzie wcześniej tą nogę mi zupełnie położyłeś. Czy to też ma związek z tym, że siedzimy? I pewnie tak, bo to jest wynik tego, że osłabia się koro, o którym mówiłeś. Tak? To jest, to jest, dobrze, myślę, że to jest właśnie połączone? No
0: Jest to, jest to blisko siebie topograficznie. To, o czym mówiliśmy, czyli o tej nodze osłabionej, to właśnie były te biodro, mięsień, bio, mięsień biodrowo który y, wykonałem na nim zabieg i nagle zauważyłeś, że praktycznie bez większego wysiłku nagle siła wzrosła. Mm-hmm. Y, więc... Y- tak działają właśnie te dysfunkcje tak, trochę, trochę,
1: trochę tak wyjdę słowo, bo to wyglądało trochę jak czary bez mała, bo masaż nie był jakiś szczególnie odczuwalny, na pewno nie był bolesny, mhm. a, a w krótkim czasie no, spektakularna różnica, tak bym to nazwał.
0: No, byłoby bardziej spektakularnie, gdyby krew się lała i dziury nie było po zabiegu. <śledzimy> <śledzimy> okay, ale właśnie, właśnie tak to wygląda, że tak wspominałem, to są mięśnie, by to rozdział, czyli zginacze, zginacze biodra, nie czułeś w ogóle, że tam coś się mhm. dzieje, prawda? dopiero Dokładnie. w momencie, kiedy dotknąłem tego mięśnia, okazało się, że on jest y, gdzieś tam tkliwy dotykowo, a, a siły nie było bo te przy teście, ale normalnie funkcjonował, prawda? Mhm. mogłeś iść, przyjechałeś tutaj samochodem i, i wszystko grało. I teraz, y, dlatego właśnie warto spotkać się z spe- spe- specjalistą po to, żeby on wyłapał takie rzeczy, y, bo my nawet nie wiemy, że te, takie dolegliwości występują. Mhm. Także lepiej też przyjść i dowiedzieć się, stare wszystko z tobą w porządku, nie zawracaj mi głowy, nie? weź tam tylko nie wiem iść przejść na spacer, a będzie wszystko dobrze, niż y, przegapić jakąś taką ważną rzecz, która za y, nie wiem trzy miesiące podczas gry w squasha, y, nagle spowodowało, że, że nie mogę chodzić, bo tak mnie boli noga czy, czy biodro. Mięśnie brzucha, czyli ten tak zwany core, tak, tylko też pamiętaj o tym, że mięśnie brzucha najczęściej okażą się wszystkim sześciopakiem, tak, czyli tu musi być takie tam bułeczki na brzuchu, jest fajnie. Tylko to jest mięsień prosty brzucha, oprócz niego są jeszcze mięśnie skośne, wewnętrzne, zewnętrzny, a także najważniejszy moim zdaniem mięsień poprzeczny brzucha. Jeśli wyszukacie te informacje na ten temat w internecie, zobaczycie, że jest to mięsień, który swoim kształtem przypomina gorset, jaki kiedyś panie zawiązywany kolanem, jeszcze z dociśnięciem, <śmiech> Żeby aby ta talia, talii, była, tak. aby talia była piękna i, i szczupła. Tak samo my mamy taki. Natura, natury, jak to mówią, natury nie oszukasz, moje dziecko, i natura taki gorset nam wykształciła. I to jest właśnie ten mięsień poprzeczny brzucha. Ale z racji tego, że siedzimy, nie potrzebujemy tej stabilizacji takiej jak podczas chodzenia, biegania czy czy uprawiania jakiegoś sportu, osłabia nam się ten mięsień, przestajemy go kontrolować, no i osłabia się po prostu tak zwany cały kor, czyli ta stabilizacja kręgosłupa zachodzi zupełnie z innych poziomów, napięcie, które mamy w całym ciele, ono się rozkłada w innych miejscach, że kręgosłup jest takim naszym trochę achillesową piętą to, to właśnie tam najdolgliwości pojawiają
1: się najczęściej. To teraz jeszcze, skoro powiedzieliśmy, czy ty powiedziałeś tak naprawdę, że człowiek to jest jakby cały organizm i należy na niego patrzeć właśnie w taki sposób, a nie separując poszczególne mięśnie. Separować można na siłowni w momencie, kiedy ktoś się przygotowuje do jakiegoś treningu, kiedy jest to sport sylwetkowy, kulturystyka, to wtedy faktycznie jest tam izolacja i jakby te treningi wyglądają trochę inaczej, trochę jest ich inny cel. A my chcemy być zdrowi, chcemy być sprawni jak najdłużej, i teraz, żeby tak przejść od dołu do góry, takie proste, albo choćby po jednym ćwiczeniu, tu szczególnie interesuje mnie ten mięsień w postaci gorsetu, żebyśmy mm-hmm. nie koncentrowali się na, na, na sześciopaku, jak to powiedziałeś, mm-hmm. tylko właśnie na tych mięśniach, które są dla nas istotne z racji na naszą postawę, na naszą funkcjonalność na co dzień.
0: Okej. Okay. Rekomenduję przede wszystkim skupić się właśnie, tak powiedziałeś, na, na środku, na tym kor, na tym, na tym trzonie naszego ciała. Żeby popracować sobie troszeczkę nad tymi mięśniami, najlepiej jest położyć się na plecach z ugiętymi nogami. Po pierwsze, skupić się na oddychaniu, tak żeby oddychanie powodowało, że nasza klatka piersiowa rozszerza się na boki. Często zauważycie, że oddychasz albo brzuchem, albo gdzieś górą klatki piersiowej, lub brzuch jest napięty, przez co oddech jest spłycony. To jest podstawowa sprawa, czyli oddech i klatka piersiowa. Żeby zaktywować z kolei mięśnie poprzeczny brzucha, wystarczy wciągnąć pępek w kierunku do kręgosłupa. Nie napinaj brzucha tak, żeby on, jak chcesz pokazać, właśnie swój sześciopak, żeby on wyszedł do góry, tylko właśnie żeby się zapadł. Na pewno osoby w naszym wieku doskonale pamiętają Arnolda Schwarzenegera i jego niebywale smukłą talię. On jako jeden z pierwszych zapropagował właśnie tego typu ćwiczenia w kulturystyce, co jest ma, to teraz obecnie już rzadko spotykane, a ćwiczenia właśnie wciągania tak zwanej tłoczni brzusznej, jak to mówią, czy wakium, no jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo nazw z kolei na, na tego typu ćwiczenia, ja to nazywam głęboką stabilizacją, to jest podstawa, jeżeli chodzi o utrzymanie i kontrolę ciała.
1: Ja tylko się tak wtrącę, bo faktycznie kojarzę od razu zdjęcia młodego Arnolda i takich naszych nawet polskich kulturystów parepeczki, czy, czy kilku innych, którzy właśnie przyjmowali te pozycje z wciągniętym brzuchem. Tak. Oni nie koncentrowali się na tym, żeby pokazać kaloryfer, tylko żeby pokazać szerokie ramiona, żeby pokazać wąską talię. To zupełnie inaczej wyglądało na klasycznych, starych zdjęciach kulturystów w stosunku do tych dzisiejszych.
0: Dokładnie, tylko że kulturystyka w stosunku do, do jakichś treningów funkcjonalnych to, to są powiedzmy dwa różne bieguny, ale tak, to jest właśnie coś, co je łączy. No i pamiętajmy o tym, że bez silnego tułowia nie byliby w stanie kulturyści podnosić tak wielkich ciężarów, no bo to jest nieodzowne, jeżeli chcesz budować duży mięsień. Ale my wróćmy do naszych kręgosłupów i siedzącego trybu życia. Także mobilizacja klatki piersiowej i praca tutaj na na dolnym odcinku kręgosłupa bez aktywowania prostego brzucha, czyli tego naszego kaloryfera. Jeżeli wykonujemy ćwiczenia, mówi się tak, że chcesz mieć silny tułów, rób brzuszki. Okej, rób brzuszki, ale nie skupiaj się tylko na skłonach do przodu, takich, które znamy z WF-u. Tylko skup się na rotacji, na przekładaniu nogi z nóg, powiedzmy leżysz na plecach, masz ugięte nogi w kolanach, podnosisz stopy, wciągasz pępek, otwierasz klatkę piersiową i zaczynasz rotować kolana raz w jedną, raz w drugą stronę, powodując, że twój tułów zaczyna się skręcać. Doskonałe ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha i na kontrolę tułowia. Na pewno też znajdziecie w internecie ćwiczenia na pośladki, gdzie ktoś leży i podnosi biodra do góry w postaci tak się nazywa, to się nazywa hip trusters, czyli te, te unoszenia bioder. Ok, bardzo fajne ćwiczenie, ale jak utrzymasz końcową pozycję, czyli wciągniesz pępek, podniesiesz upad do góry i utrzymujesz Trzymasz, 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 poczujesz w pewnym momencie, że twoje mięśnie zaczynają się lekko trząść i to jest ten moment, gdzie włączają się mięśnie głębokie. Na pewno ćwiczenia rozciągające, przede wszystkim nogi, całe pasmo tylne, czyli właśnie łydki, tył uda, mięsień czworogłowy, czyli ten, ten udo z przodu. Uda szerokość, pośladki, wszelkiego rodzaju ćwiczenia rozciągające na te okolice będą wskazane i tutaj znajdziemy mnóstwo ćwiczeń na przykład na, na YouTubie, które możemy z powodzeniem wykonywać. Pamiętajmy tylko, że przy rozciąganiu nie działamy na siłę i, i raczej dochodzimy do granicy, gdzie uczujemy rozciągnięcie i utrzymujemy to, nie pompujemy, bo to wtedy mięśnia nie rozciąga. Czyli przerobiliśmy sobie już tułów, rozciągnęliśmy sobie nogi i zapamiętajmy, zapamiętajmy o rękach. Jesteśmy tak skonstruowani, że właśnie czy pracując w samochod- przy biurku, czy jadąc samochodem, ja, czy, czy nie wiem, jedząc obiad, zawsze będziemy te ręce trzymać z przodu, przy sobie będziemy zamykać, tak troszeczkę się kulić w, w taką małą kuleczkę. Dlatego na pewno pamiętajmy, żeby otwierać klatkę piersiową. Wszelkie rodzaje ćwiczenia, gdzie próbujemy rozciągnąć ręce na boki. Stajemy sobie na przykład prosto, wciągamy pępek, wyciągamy głowę do góry, otwieramy dłonie, bierzemy ręce w bok i próbujemy jakby dotknąć rozciągnąć się, żeby dotknąć ścian po bokach. Bardzo fajna sprawa. Nie tyle, że rozciągamy klatkę piersiową, ale rozciągamy całe ręce, rozciągamy cały układ nerwowy, nerwy i wszystkie napięcia, które powstają, się, powstają w ciele, zaczynają odpuszczać. To
1: jest dokładnie to ćwiczenie, które mi pokazałeś i które dziennie wykonuję kilkanaście chyba razy, jeśli nie, nie więcej. I faktycznie, oprócz tego, że czuję ewidentnie rozciąganie klatki piersiowej, to czuję całe dłonie i przedramiona. Tam jakby elektryka nagle się włącza. Dokładnie Szczególnie kiedy jeszcze wyciągam, jakby wiesz, przekrzywiam dłonie i rozczapieżam palce, to już maks.
0: widzę, że pamiętasz wszystko doskonale, to musi ci pomagać w takim razie. Pomaga.
1: Ja bardzo szybko jakby przyswajam takie rzeczy i staram się jak najwięcej z każdej takiej porady czy naszej konsultacji wcześniej wykorzystywać, no bo po coś to jest.
0: Okej, także przerobiliśmy sobie górę. Na pewno pamiętajmy o szyi i głowie, Dużo napięcia, możemy sobie pomasować szyję samodzielnie, możemy poprosić kogoś, żeby to zrobił, porozciągać ją sobie powolutku, bez gwałtownych ruchów, skłonić ucho do barku i utrzymać czując rozciąganie po drugiej stronie, powoli powtórzyć to w drugą stronę, skręcić głowę, pomasować sobie gdzieś tam okolice karku, tam gdzie dotknie, do, do, jesteśmy w stanie dotrzeć palcami gdzieś okolice pod czaszką z tyłu, tam też gromadzą się duże napięcia. Także naprawdę jest dużo ćwiczeń, które możemy zrobić. Jeżeli szukacie w internecie ćwiczeń na na, na jakichś rozciągających, czy na jakieś bóle pleców, rekomenduję patrzeć, żeby nie pokazywał ich na przykład ktoś z bardzo, bardzo dużym zakresem ruchu, albo jakiś przypakowany chłopak, gdzie z tyłu widzicie jakieś klatki crossfitowe, bo mimo, że te ćwiczenia mogą pomóc, pamiętajcie, że to są ludzie, którzy są bardzo dobrze wysportowani i jego zakres ruchu, czy jej zakres ruchu, no naprawdę z naszym może być mieć niewiele wspólnego, a będziemy chcieli wykonać to ćwiczenie odzorowując jeden do jeden, I po pierwsze albo możemy się zniechęcić, bo nie będziemy w stanie wykonać tego tak dobrze, albo będziemy chcieli zrobić za mocno i w jednym jednym i w drugim przypadku najprawdopodobniej porzucimy to ćwiczenie. Także raczej patrzmy na specjalistów z zakresu fizjoterapii. Osteopatii, z lekarzami bywa różnie, ale oczywiście jeżeli ja bym już chciał wybrać się do osoby, żeby pomogła mi z ćwiczeniami, to szukałbym osoby, która zajmuje się tym zawodowo, a najlepiej jeżeli ma jakiś background
1: medyczny. To myślę, że to jest taki dobry moment, bo chwilę przed rozmową, przed samym nagraniem mówiłeś o tym, że masz coś dla słuchaczy i jakbyś powiedział teraz, co to jest, bo to chyba trochę domknie to wszystko, o czym mówiłeś, że masz tam zbiór ćwiczeń, które są w stanie pomóc, bo myślę, że znacznie lepiej wykonuje się ćwiczenia, kiedy się widzi kogoś, kto je wykonuje, niż tylko tak, jak my tu dzisiaj opowiadamy o tym, a słuchacz jadąc samochodem lub pracując sobie w domu słucha tego, bo najczęściej w tych dwóch czynnościach słuchane są podcasty, a ja się trochę tak uśmiecham, bo zarówno ty kiwałeś głową, mówiąc o ćwiczeniach szyi, jak i ja kręciłem głową, więc myślę, że jak teraz słuchaczu jedziesz samochodem i słuchałeś właśnie o tym, jak Michał tłumaczył, jak wykonywać ćwiczenia, to też głowa chodziła na boki. Więc jakbyś powiedział, co to jest i jak do tego trafić?
0: Mam tutaj dwie propozycje. Najpierw troszeczkę autopromocji. Zapraszam na moją stronę internetową www.fizjoterapiaitrening.com gdzie w sekcji baza ćwiczeń Można znaleźć mnóstwo ćwiczeń do wykonywania samodzielnego, a także będą ćwiczenia, o których mówiłem, są też przykłady rolowania, rozciągania i naprawdę solidna baza ćwiczeń, z których można korzystać. To jest takie moje dziecko, moje i koronawirusa, bo z racji tego, że też miałem dwumiesięczny postój postanowiłem przygotować taką bazę dla siebie i dla moich pacjentów. No i w trakcie jej tworzenia po prostu stwierdziłem, że, że nie mogę tej wiedzy trzymać dla siebie i postanowiłem ją upublicznić. A drugi taki serwis, na którym ja się też dużo wzoruję i i, i czerpię dużo fajnych informacji, pomysłów na ćwiczenia, to jest functionalpatterns.com, functionalpatterns.com. Żeby było łatwiej,
1: ja obie te strony podlinkuję w opisie tego podcastu, więc będziecie mogli wejść po prostu na stronę poradnikowo.com i tam sobie to odnaleźć, kliknąć i przekierować się, czy to na stronę Michała, czy na stronę, z której Michał też czerpie inspiracje.
0: Tak, tak. I tam właśnie bardzo dużo fajnych przykładów z ćwiczeniami, z z autoterapią, z sposobem jak, jak ćwiczyć bezpiecznie. Bezpiecznie treningiem, który jest stworzony stricte dla ludzi. Tak, bo pamiętajmy, że różne dyscypliny sportu są robione po to, żeby dobrze wyglądały, żeby zarabiać na nich pieniądze, a człowiek już nie jest tam na pierwszym miejscu a sportowiec często poświęca swoje zdrowie, żeby osiągnąć jakiś sukces sportowy. Przykłady tutaj, o których mówiłem, są nastawione na to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej i nie mamy osiągać jakichś, nie wiadomo, wielkich wyników, ale mamy żyć zdrowo i, i
1: fajnie. Stąd pewnie się wzięło powiedzenie sport albo zdrowie, a nie sport i zdrowie. Sport to zdrowie, bo tak, tak to kiedyś brzmiało. Ja Jeszcze na koniec chciałem Ciebie zapytać o taką taką informację, bo tutaj jesteśmy w gabinecie i tutaj masz profesjonalny sprzęt i łóżko, o którym powiedziałeś, które jest jakby stabilne, elektryczne, dla ciebie najlepiej dostosowane. Ja pamiętam kiedyś, jak przyjechała do mnie taka znajoma, która miała łóżko rozkładane i umówiliśmy się na to, bo ja jakby chyba wcześniej też już miałem takie oderygliwości ze swoimi plecami, jak ona masowała, to mówiła, że są jakieś złogi, cokolwiek to wtedy oznaczało, ale to było łóżko takie rozkładane. Czy ty też robisz takie wizyty u kogoś w domu, czy robiłeś coś takiego, że zabierałeś, nie wiem, na przykład łóżko czy matę i robiłeś taką fizjoterapię w domu?
0: Tak, tak robiłem. Przez wiele lat prowadziłem taką domową rehabilitację, fizjoterapię i... Teraz już mniej, ale zdarza się, że czasami, czasami jeżdżę do, do pacjentów. No i wtedy korzystam z mojego łóźka, łóżka przenośnego. Nie wiem, czy mogę firmę powiedzieć.
1: Myślę, że jak najbardziej możesz.
0: To było, jest, była to kozetka Panda Al firmy Habys. Bardzo fajny sprzęt i nie mówiłbym tego, gdybym rzeczywiście nie był przekonany, że tak właśnie jest, ponieważ od ponad 12 lat korzystam z tego sprzętu. Wymieniły się jakieś linki, tam tam wiadomo, to się wszystko przecierało, ale cały czas jest sprawne i i tak, korzystam z niego, także polecam nawet osobom, które by szukały jakiegoś sprzętu, bo to jest solidna firma.
1: Ale bo powiedziałeś, że kiedyś robiłeś tego więcej, teraz mniej, w sensie mniej jeździsz do ludzi, ale jeździsz. Jeżeli jest jakiś, nie wiem, stały klient, albo ktoś, kto faktycznie nie może tutaj przybyć do ciebie, to wtedy też coś takiego świadczysz, tak?
0: Raczej, raczej w przypadku że ktoś nie może dojechać, no wiadomo, mm-hmm. już lat nie ubywa <laughs> e, i fizjoterape- a fizjoterapeutów przybywa, także no powiedzmy rynek tutaj i domowej rehabilitacji zawsze zostawiamy dla. Dla tych, młodych. Dla młodych.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra. Powiedziałeś, jaka jest Twoja strona internetowa, i tam jest jakby zbiór wiedzy, którą sam przygotowałeś w oparciu o treningi, które zalecasz tutaj swoim pacjentom. Jak jeszcze inaczej można Ciebie znaleźć, gdzie świeci, gdyby ktoś chciał Cię zaczepić, hej Michał, słuchałem Twojego podcastu z Tobą i chciałbym pogadać, nie wiem, mieszkam w Poznaniu i może byś mi pomógł, to gdzie najszybciej Ciebie znaleźć? Jak reagujesz? Gdzie gdzie reagujesz najszybciej?
0: Praktycznie teraz można mnie znaleźć wszędzie. Przez Google Maps można mnie złapać w internecie normalnie przez wyszukiwarkę, Mam konto na Instagramie, fizjoterapia i trening, znajdziecie mnie na Facebooku, także moją stronę też na Facebooku, jeżeli wejdziecie na na stronę gladiators.pl, jestem trenerem i tutaj zarządzam sekcją poznańską, także również informacja będzie na ten temat. A jeżeli wpiszecie po prostu Michał Sokołowski, fizjoterapia lub fizjoterapia i trening Poznań, na pewno wyskoczy Wam w czołówce.
1: Okej, to też będzie podlinkowane, tak żeby Wam było łatwiej się z Michałem skontaktować, gdybyście chcieli. Ja osobiście polecam, byłem na konsultacji i wiele z niej wyniosłem, co Michał też potwierdził w trakcie tej rozmowy. Ja za tą rozmowę bardzo gorąco Ci dziękuję, za te porady i dostęp do ćwiczeń, które przygotowałeś dla słuchaczy też bardzo Ci dziękuję. Chciałbyś coś na koniec powiedzieć takiego, jakieś przesłanie dla słuchaczy?
0: Oczywiście. Odżywiajcie się zdrowo, zażywajcie dużo aktywności fizycznej i bądźcie dla siebie życzliwi.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Przypomnę, że partnerem tego odcinka była firma Habes, znana w środowisku fizjopolska firma, oferująca profesjonalne stoły do fizjoterapii i masażu. Znani z produkcji ultralekkiego składanego stołu do masażu Aero oraz nowej generacji stołów stacjonarnych. Tworzą nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także wyjątkową społeczność ludzi, których łączy jeden kierunek – rozwój. Razem z najlepszymi specjalistami i fizjoterapeutami tworzą, promują i wspierają rozwój szeroko pojętej fizjokultury. I myślę, że nie tylko. Mój dzisiejszy gość Michał nie tylko jest doświadczonym fizjoterapeutą, ale także praktykuje i doświadcza na sobie tego, co zaleca swoim pacjentom i podopiecznym. Zapraszam na stronę poradnikowo.com, łamane przez RODK 077, gdzie znajdziesz linki do materiałów wideo, o których rozmawialiśmy w rozmowie Michałem. Dziękuję także swoim patronom, dziękuję za wsparcie i pytania do gości oraz całą waszą aktywność i udział w tworzeniu i rozwijaniu tego podcastu. Dlatego dziękuję Arturowi, Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Wiktorowi, Tomkowi i wszystkim pozostałym, którzy woleli pozostać anonimowi. A jeśli i ty chcesz mieć wkład w kształt i formę podcastu, to serdecznie zapraszam na stronę patronite.pl łamane przez RODK. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. I do usłyszenia za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.